0: entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Ontem nós falamos aqui sobre a reabertura dos trabalhos do Supremo e agora é a vez do Congresso Nacional. 40 dias de recesso e nesta quarta-feira, sessão solene de abertura. E coisas importantes esperam o Senado e a Câmara na volta do trabalho, nessa volta ao batente. Por exemplo, reforma tributária, que virou um negócio maluco, né? porque temos alguns avanços que parecem consolidados, ou seja, serão aprovados pelo Congresso. E esse avanço é importante, que é o avanço da desburocratização, menos imposto, não menos imposto para pagar, mas um número menor de letrinhas para que o empresário, o cidadão, pessoa física tenha de lidar, né? pessoa jurídica, às vezes é o cara que ele tem uma empresa, mas na verdade ele ele abriu a empresa para trabalhar, para trabalhar, ele ele presta serviço, ele é empregado, mas ele tem uma empresa pelo tipo de contrato, que é pessoa jurídica. E você tem impostos que afligem muito, muito alguns setores, a indústria, por exemplo, o comércio. comércio não é brincadeira. Não é brincadeira. Além da burocracia, dos laudos, da demora para conseguir abrir uma empresa, para regularizar a situação do estabelecimento e tal... você tem muitos impostos. Então, haverá um número menor, o que não significará que as pessoas pagarão menos ao fim, mas lidarão com menos burocracia. E algumas empresas, elas têm departamento específico para cuidar disso. Não dá para ter só ali um contador, Não, 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 não. Você tem que ter um departamento específico. Inclusive com especialistas na área jurídica, porque muitas vezes precisam contestar aquilo que foi decidido pela Receita Federal. Uma multa, um imposto cobrado que a empresa julga que foi cobrado indevidamente. Isso vai continuar, mas numa escala menor, porque você terá de lidar com um número menor de impostos. Embora pagando a mesma coisa ou mais, dependendo do movimento das coisas. Mas é um avanço que você tenha a unificação de algumas taxas, tributos, impostos numa coisa só. Facilita a vida. Você gasta menos tempo, menos horas, menos dias para pagar imposto. É impressionante. As empresas têm isso lá. Quantos dias do ano foram dedicados, exigiram esforços para pagamento de imposto? Agora. Olhando tudo o que foi proposto, desde aquilo que o Paulo Guedes apresentou, aquilo que foi apresentado no Senado, o que foi apresentado na Câmara, infelizmente, o nosso sistema tributário não terá uma mudança radical, conceitual. Então, Nós continuaremos convivendo, lidando, enfrentando um sistema tributário insano. Que tributa, por exemplo, folha de pagamento. Eles não mexerão naquilo que provoca essa insanidade, infelizmente. Isso continuará afastando o investimento. Isso continuará desestimulando a abertura de negócios, ampliação de negócios. É uma das causas, não é a única, óbvio, mas uma das causas de muita gente com capital escolher colocar ali o dinheiro para render em vez de colocar numa atividade produtiva. O sujeito opta pelo rentismo em vez de escolher a atividade produtiva que gera riqueza e gera empregos e bota a economia para andar, gerando salários mais altos, renda mais alta, mais consumo, mais emprego, mais salário, mais renda. O nosso sistema tributário, ele é um problema para a economia. Aliás, temos uma insanidade, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, que leva... Muita gente a não enxergar, a não perceber Que quanto mais emprego, mais renda, mais consumo Mais arrecadação há Porque o Estado arrecada ao fim Em cima daquilo que a sociedade produz Em cima da riqueza produzida Só que no Brasil não O salário é tratado como renda folha de pagamento é tratada como fonte de arrecadação é um negócio canalha tanto que tivemos há pouco uma decisão importantíssima do congresso e do bolsonaro para que fosse estendida para que fosse prorrogada a desoneração em cima da folha mas o que é preciso é uma reforma tributária que acabe com esse tipo de imposto que pare de punir quem trabalha, quem produz, seja o assalariado, seja o dono do negócio, o empreendedor, são todos punidos. E o resultado dessa punição é, de um lado, o sujeito que ou perde o negócio, fale, ou, se ele consegue preservar o capital, ele vai para algo ali, coloca no banco, vai render, compra títulos. E o trabalhador vai para a rua, Esse é o resultado da nossa insana política tributária. Não só dela, não é a causa única, nem a primordial. Mas ela agrava o problema. Além disso, o Congresso vai decidir. Espera-se, né? Até porque, só antes de avançarmos, no caso da reforma tributária, tem gente dizendo o seguinte. Chegou a hora. Chegou a hora, é prioridade. É prioridade nós termos a votação da reforma tributária em 2022. Só que o próprio Bolsonaro afirmou que as reformas não devem avançar neste ano, porque ano eleitoral o Brasil tem isso, né? Ah, ano de eleição. Então não podemos votar isso ou aquilo porque vai vai provocar descontentamento deste ou daquele setor. Covardia! Covardia! O sujeito está lá para votar o que ele acha correto, o que ele acha adequado, o que ele acha bom para o país. E não se aquilo vai tirar voto ou vai acrescentar voto. Já basta parlamentar que vende seu voto por cargo por algum apoio do governo nisso ou naquilo, liberação de grana de emenda e muitas vezes também por caminhos ilícitos. Ilícitos. Não é? Quando fazem loteamento da coisa pública. Agora, o outro ponto importante, resta saber se haverá decisões. à altura é com relação aos combustíveis. Porque a gente viu aí no começo da semana as reportagens todas, né? Rio de Janeiro, combustível a oito reais. Aliás, o maior produtor de petróleo do Brasil, que é o Rio de Janeiro, tem a gasolina mais cara. O que acontece no caminho? Então, eles pretendem discutir no Congresso uma solução para esse negócio. E há uma discussão que é importante, mas não é decisiva em cima do ICMS. O governo ensaiou e recuou, falta de convicção total, né? na história da PEC para zerar imposto em cima de gasolina, álcool, gás, diesel. Só ficou a proposta, que também está ali timidamente discutida, de zerar o imposto em cima do óleo diesel. Agora, gasolina, gás e álcool, um abraço. Houve a decisão dos governadores de um congelamento. Grande coisa, né? Porque para eles está tudo bem, não precisa aumentar o porcentual, não precisa aumentar a tarifa. Porque aumentando o preço eles ganham mais. Então está aqui o cidadão desesperado, pagando gasolina caríssima, álcool caríssimo, gás caríssimo, eletricidade caríssima, porque por causa da produção, né? energia caríssima. por por causa das termoelétricas, usando gás natural, e tudo isso tendo como como causa a dolarização desses preços. O que afeta gás, afeta gasolina, afeta o álcool por tabela e também afeta a eletricidade. Então, esse congelamento não refresca coisa alguma. E vê aquela proposta defendida pelo Arthur Lira, que é fazer com que haja uma ponderação de preços praticados nos últimos dois anos. Porque o Lira se reuniu com o Paulo Guedes e foi descartada a redução de impostos sobre álcool e gasolina. Gás de cozinha, que o Paulo Guedes já fez promessas, mil. Vou dizer tal, qual seria o preço final para o consumidor, R$ 36,00. Tem lugar aí que já deve estar beirando 136, 136,00, né? porque está R$ 115,00, E o deputado, presidente da Câmara, ele aprovou um projeto. Ele fez a casa aprovar, propôs, trabalhou, batalhou, convenceu a Câmara a aprovar um projeto que muda o cálculo da tributação e determina que o ICMS cobrado em cada estado será calculado com base no preço médio dos combustíveis nos dois anos anteriores. Cobranças, disse Lira... Devem ser mandadas para o Senado, devem ser feitas ao Senado. Quem quiser cobrar, dirija-se ao Senado. O que ele quer dizer? Que o que foi aprovado na Câmara, parou no Senado. Só que é bom lembrar o seguinte, o Senado, que conceitualmente representa os Estados, enquanto a Câmara, conceitualmente, representa as pessoas, o povo No Senado, há um espaço muito maior para pressão de governadores, na prática. A representação conceitual é uma coisa, mas na prática, sim. No Senado, governadores conseguem pressionar com muito mais facilidade. Mas a grande questão é, isso que o Lira propôs é a solução? Senadores dizem que utilizar como referência preço médio, dos combustíveis nos dois anos anteriores é exagerado e sugerem uma janela de seis meses não tem nada técnico aqui olha o tipo de expressão utilizada é exagerado isso não quer dizer nada seis meses então dois anos é exagerado a questão é o conceito Isso aqui resolve o problema? É justo? Qual o resultado final para o conjunto da sociedade? O quanto isso afetará a arrecadação de estados? Então é claro que o ICMS é um dos problemas. Os governadores não falam, não falarão. Mas eles ficam satisfeitos quando aumenta o preço da gasolina, do álcool. Porque eles arrecadam mais. Claro, para eles é uma festa. Não vão dizer, é maluco, chegar quer dizer, que bom que aumentou o preço da gasolina. Ele nunca mais receberá mais do que três votos. Então é claro que eles lamentam, mas acham uma maravilha. Lamentam publicamente, mas acham uma maravilha o aumento de preço, porque arrecadam mais. Há um problema aí, não não adianta congelar tarifa porcentual. É preciso que se discuta se aquele porcentual congelado é justo, é correto. Estamos aqui num país onde o Supremo diz, Santa Catarina, alô Tribunal de Santa Catarina, não pode... Liberar tarifa de energia elétrica. Porque é essencial. Que bom! Decisão correta, perfeita do Supremo. Não pode. Só que logo depois vem. Mas o governador tem aí mais dois aninhos para se adequar a essa decisão. Então, tá cobrando 25, não pode, é 17. Porque é produto essencial ou não é? E combustível não é essencial porque ninguém está falando do sujeito que está entrando no carro para passear, mas não é essencial para o trabalho de pessoas: o motorista do Uber, o motorista do táxi, o motorista do caminhão, o motorista da da Van escolar, aquele que leva trabalhadores para locais distantes de trabalho. Né? Mas mais do que isso, o preço da comida tem influência, impacto pesado do preço dos combustíveis. Porque o caminhão leva a comida. E N mercadorias. Não é essencial? É isso que tem de ser discutido. Não é ser... São dois anos, são seis meses, não é média. Essa média também não vai resolver nada. A melhor ideia parece ser a do fundo. Você pegar imposto cobrado em cima de exportação de petróleo. Sim, o Brasil exporta petróleo. E importa combustível. Já importou até álcool, algo que parecia inimaginável, né? o Brasil importando álcool, combustível. Até para, importou para exatamente provocar equilíbrio entre oferta e procura, porque a procura estava muito maior que a oferta e o preço subiu. Então foi buscar nos Estados Unidos. Mas imposto em cima de exportação de petróleo. Royalties, pagos à União. Recursos do pré-sal. Pegar tudo isso e fazer um fundo. Então, só subiu o preço do, do barril no mercado internacional. Tudo bem, é commodity, não tem como controlar. Cresceu demais a demanda? Opa, vai subir. Essa crise Ucrânia e Rússia empurrou o barril lá para perto de 100 dólares. Aí a China começa a comprar mais, o preço sobe. Da mesma maneira. Ó, Putin e Zelensky se entenderam. Desce um pouco. China reduz a importação. Desce um pouco. Arábia Saudita aumenta a produção. Desce mais um pouco. Mas aí vem... Sanção ao petróleo iraniano, sobe o um pouco. A Arábia Saudita decide reduzir a importação para estrangular a economia iraniana, decide no âmbito da OPEP, sobe o mais. É assim, é commodity, é mercado, é economia, é coisa viva. Não dá para você decretar essas coisas. Mas é possível amenizar os efeitos... Com políticas soberanas Políticas nacionais Que podem fazer Com que o consumidor Pague um preço Porque o sujeito recebe real E o preço do que ele compra Está dolarizado Ele não aguenta Não suporta E ainda mais um produto que afeta tudo o preço do feijão, do arroz, do tomate, da carne, do leite, de tudo. Do custo da produção agrícola, porque afeta o preço do diesel e, portanto, afeta o custo do uso da colheitadeira, da plantadeira, da roçadeira, do trator. Então, esse fundo pode levar a uma capacidade... Opa, subiu! Vamos manter o preço como está, em certas circunstâncias até reduzi-lo, usando esse fundo. Esse troço foi usado com sucesso, sim, não dá para comparar, pela Noruega. Mas não estamos comparando situação econômica. A Noruega é um caso à parte, ela tem superávit real. Todo ano sobra dinheiro para o Estado, porque ela tem os seus problemas sociais resolvidos há tempos. E tem muito petróleo. Então, ela tem um superávit tremendo. Ela não tem muitas coisas a serem feitas: usar o dinheiro para isso, para aquilo. O país está feito. Mas o Brasil pode usar a ideia do fundo. Ele não vai importar a situação da Noruega. Mas ele pode importar ideias como essa do fundo o Fundo Soberano, para esse esse uso específico. E há um texto propondo a criação de uma conta de compensação e a conta seria utilizada em caso de aumento do preço do petróleo, exatamente para reduzir ou segurar pelo menos o preço para o consumidor. E aí, insistimos, isso vai ter impacto positivo no preço da comida, Só essa consequência já é muito relevante, é importantíssima, o preço da comida. Então o que acontece? O Jean Paul Prats, ele é do PT do Rio Grande do Norte, ele é o relator de um projeto do Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, são senadores, estabelecendo esse fundo. E ele disse que é possível tirar do preço dos combustíveis de R$ 2 a R$ reais. Olha o impacto disso. R$ 2 a R$ reais. Só que o Ministério da Economia não gosta da ideia. Não apoia a proposta que já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Resta saber por que o Ministério da Economia se opõe a algo que não vai tirar a arrecadação. Simplesmente você vai destinar parte da arrecadação para usos eventuais. Não é um dinheiro que vai ficar saindo, não. Para usos eventuais Por que é contra a ideia? Enfim Isso é só Temas econômicos aí Há outros muitos que serão tratados Por Câmara e Senado E o que a gente espera É que esse pessoal trabalhe Não, a gente não espera Que esse pessoal trabalhe Ignorando a eleição Não Não, não esperamos Seria infantil acreditar que eles não vão considerar em cada voto, em cada discurso, em cada decisão, em cada posição, que tem uma eleição ali na frente. Lógico que não. Mas que haja majoritariamente a ideia de que o país, e eles inclusive, como empreendedores dessas ideias, eles poderão ganhar. Inclusive ganhar voto, que é o que interessa para eles, se fizerem a coisa certa. E que o Ministério da Economia, que já está desidratado, não há mais poder de fato para o Paulo Guedes, já que ele não decide nem sobre o orçamento. Então aguardemos. Estou vendo aqui a imagem agora. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Lado a lado, subindo a rampa para a abertura oficial do trabalho do Congresso, os trabalhos do Congresso, depois de 40 dias de recesso, estão de volta. E seria legal se eles dissessem publicamente o que um está pensando sobre o outro, porque o Lira acabou de demonstrar, quando falou assim, vão cobrar lá no Senado! A história lá da média para ICMS, que não é a solução, hein? Essa ideia do fundo me parece muito melhor. Enfim, estão voltando ao trabalho, que não atrapalhem muito o país. With lucky